0: Hola, este es el pre clase 13 de Juliana Barrera, Este, el tema de hoy es química orgánica de los aminoácidos y de los lípidos, primero vamos a ver la nomenclatura de los aminoácidos, Este, el nombre de los aminoácidos varía según la cadena sustituyente que tenga cada uno, entonces hay, hay 20 aminoácidos principales y este cada uno tiene su propio nombre según sea ese grupo funcional ese grupo sustituyente que cambia hay aminoácidos que son esenciales que los seres humanos no sintetizamos entonces deben estar presentes siempre en la dieta la configuración de los aminoácidos este el carbono alfa de la mayoría de los eh, aminoácidos es un carbono es un centro asimétrico para todos los aminoácidos, menos para la glicina. Para los aminoácidos, al ser en, en antiómeros, se utiliza la notación D y L al igual que para los monosacáridos. Eh, a diferencia de los monosacáridos, estos se encuentran más en la naturaleza de, de tipo de configuración L. Propiedades ácido-base de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos pueden existir de forma ácido o básica según su pH. Se ha visto que los compuestos que se dan principalmente de forma ácida, por, por lo que retienen sus protones en disoluciones que son más ácidas que sus valores de pKa. Y en las formas básicas, por lo que están desprotonados en disoluciones más básicas que sus valores de pKa. Generalmente los grupos carboxilos de aminoácidos tienen valores de pKa de más o menos 2 y los aminos protonados tienen valores de pKa cercanos a 9. Ambos grupos por lo tanto estarán en formas ácidas en una disolución muy ácida. Cuando tiene un pH, un pH balanceado, es decir, en 7, la disolución es mayor que el valor de pKa del grupo carboxilo, pero menor que el, que el valor del pKa del grupo protonado. Si esto llega a pasar, entonces el carboxilo va a estar en forma básica y el amino va a estar en forma ácida. En una disolución fuertemente básica, es decir, que su pH sea 12, ambos van a estar en formas básicas. Los aminoácidos nunca pueden existir como un compuesto no cargado independientemente del pH de la disolución. En el pH fisiológico, que es 7,4, un aminoácido existe como un ion dipolar llamado suiterion. Un suiterium es un compuesto que tiene una carga negativa sobre un átomo y una carga positiva sobre un átomo no adyacente, por lo que podría llamarse híbrido también. Punto isoeléctrico El punto isoeléctrico de un aminoácido es el valor pH en el que no existe carga neta, es decir, que la cantidad de carga positiva de un aminoácido está exactamente balanceada con la carga ne eléctrica negativa. Hay aminoácidos que no tienen una cadena lateral, lateral ionizable como la alanina y entonces este va, el valor de su PI va a estar entre, los valores, entre sus dos valores de KPA. Para la mayoría de los aminoácidos que tienen una cadena lateral ionizable es el, el, promedio, eh, es el promedio de los valores PKA de los grupos ionizables similares. Separación de aminoácidos. Una mezcla de aminoácidos se puede separar por varias técnicas diferentes. La, la electroforesis y la cromatografía de intercambio iónico son dos técnicas de estas. La electroforesis separa aminoácidos sobre la base de sus valores PI. La cromatografía en el papel y en capa fina lo que hace es separar los aminoácidos según su polaridad. La, la cromatografía de intercambio iónico separa e identifica los aminoácidos y determina las cantidades relativas de cada aminoácido en una mezcla. Ahora vamos a ver los lípidos. Este, el primer lípido que vamos a ver son los ácidos gráceos, que también son ácidos carboxílicos, pero estos tienen una cadena larga. Estos pueden ser saturados e insaturados. Saturados se refiere a que están saturados de hidrógeno e insaturados se refiere a los que son con cadenas dobles de carbono. Cuando son saturados, los puntos de función aumentan por el aumento de la masa molar y estos también tienen una configuración CIS. Las grasas y aceites son triglicerios también. Este es, los triglicerios son lípidos en los cuales cada uno de los tres grupos OH de la glicerina forman un éster con un ácido graso. Si los tres componentes del ácido graso son los mismos, se llama un triglicérido simple. Y si contienen dos o tres componentes diferentes al ácido graso, se llaman triglicéridos mixtos. Cuando el triglicérido está sólido o semisólido, que es cuando están a temperatura ambiente, se les llaman grasas. Y cuando están en forma líquida, se les llama aceite. Estos normalmente son de origen animal, los primeros, las grasas. Cuando. El grupo éster de una grasa o de un aceite se hidroliza en un medio básico, se forma glicerina y ácidos grasos. Como esto es una solución básica, los ácidos grasos están en su forma básica. Entonces, las sales de sodio o de potasio de los ácidos grasos son lo que forma el jabón. Por lo que la hidrólisis de un éster en una disolución básica se llama el proceso de saponificación, que es en el proceso en el que se produce el jabón. Los iones carboxilato de la cadena larga no existen en una disolución acosa como iones individuales. En su lugar se ordenan en agrupaciones esféricas llamadas micelas. El agua no es un limpiador muy efectivo por sí solo porque las moléculas transportadoras de suciedad son moléculas no polares de aceite. El jabón las puede limpiar porque las moléculas no polares de aceite se disuelven en el interior no polar de las micelas y se eliminan con la misera durante el enjuague. Los terpenos contienen múltiplos de 5 átomos de carbono, entonces estos se encuentran con 10, 15, 20, 25, 30 o 40 carbonos. La mayoría se encuentran en los aceites esenciales de las plantas y estos pueden ser hidrocarburos o pueden contener oxígeno, alcohol, cetonas y aldehídos. Los terpenos que tienen oxígeno comúnmente se les llama terpenoides. Estos se construyen al unir unidades de isopreno de 5 carbones, normalmente unidos de cabeza a cola. El isopreno es el nombre común para el 2-metil-1,3-butadieno. Los terpenos se pueden clasificar como monoterpenos, que tienen 10, diterpenos que tienen 20, sesquiterpenos que tienen 15, triterpenos que tienen 30 y tetraterpenos que tienen 40 carbonos. Los potentes efectos de los fisiológicos de los esteroides han llevado a la búsqueda de nuevos medicamentos para sintetizarlos que, sin que estén disponibles en la naturaleza para poder investigar sus efectos fisiológicos. Hay dos fármacos, el estanosolol y la de y dianabol, que tienen el mismo efecto de construcción muscular que la testosterona. Los esteroides que colaboran al desarrollo de los músculos se llaman esteroides anabólicos y estos medicamentos deben ser utilizados bajo prescripción para tratar a las personas que han sufrido traumas con el deterioro muscular. Sin embargo, se han administrado de forma ilegal para los atletas y caballos de carreras para aumentar su masa muscular. Y posteriormente, el uso de, esta, de dosis altas puede causar tumores, desórdenes de personalidad y atrofa testicular.